0: Maxim Pavla Vondráčka, u mikrofonu zase Pavel Vondráček, oblíbený zvukař Ondřej a můj dnešní host Honza Sůra. Ahoj Honzo.
1: Ahoj Pavle, díky za pozvání.
0: Honza je, zpravuje vlastní, dělá web z dopravy CZ a je to snad jeden z největších novinářských a nejen novinářských odborníků na svět dopravy. No je to tak. Tak já bych to úplně neřekl, že jsem největší odborník, jenom bych podotknul, že nespravuju
1: ho sám ten web, ale je nás na to víc, ale to já chápu. zakládal jsem ho. Zakládal
0: společně. jsi ho. Já jenom chci říct, kdykoliv se někde bavím s lidmi z automobilek, z leteckého průmyslu, tak o tobě mluví vždycky v dobrém, jako seriózní novinář. Proto pozvat si seriózního novináře je vždycky dobrý. Um, máš psa? Psa nemám. Um, tak já jsem tady vždycky taky nosil psy, ale... Zvukař Hondřij je alergický na psy, tak nemůžu nosit psy. Ale zjistil jsem, že i někteří dopravci jsou alergiční na psy. Například můj oblíbený RegioJet Jet není můj oblíbený, protože nepřepravuje psy. Na rozdíl od Českých dráh a Leo Expressu. Je v tom takový problém přepravovat psy?
1: Je v tom ten problém pro ty dopravce, že se brání v podstatě nějakým komplikacím, kterým s tou přepravou psů mohou nastat. Vím, že co mám mezi kamarády pejskaře, tak na to nadávají v podstatě podobně, ale beru to tak, že to je v podstatě jejich rozhodnutí a člověk to asi musí respektovat. Nejsem si teď upřímně úplně jist, jestli to platí ten zákaz i na těch tratích, kde jezdí takzvaně v závazku, tedy za v podstatě objednávku kraje nebo ministerstva, kde si myslím, že to může být jednou z těch podmínek, ty smlouvy, že přepravovat musí. To znamená třeba u Regiojetu ta linka Kolín-Ustí a nebo u Leo Expressu Ústí na Torlicí, e, do Letohradu a dál. Tam to teď fakt z hlavy nevím, ale myslím, zajímalo, že tam by ta tamka Praha Brno, že Tam bohužel ne. To může jen v těch klecích. Zase na druhou stranu spoustě lidí, ty psy vadí nebo mají nějakou alergii a myslím, že oni se chtějí vyhnout tomu těm komplikacím.
0: No. Tak může být jeden vagón že? pro psy. Dobře, tím jsme odstřelili moji oblíbenou otázku člověk a pes. Ty si z Liberce, přezdívaný český Innsbruck. Máte tam tramvaje? Máte tam dokonce lanovku. Vede Teď vám tam. No jasně, ale bude zase. Vede vám tam, uh, vede vám tam dálnice. Uh, ale s tou železnicí je to takový průser, ne? Z Prahy do Liberce.
1: No to spojení není úplně ideální. Je pravda, že jsem přemýšlel, že bych sem přijel na, ten, na to natáčení vlakem, ale to bych musel v 6 hodin ráno, což se mi úplně nechtělo. A, takže to železniční spojení je opravdu problém a v podstatě já v Liberci žiju od roku 96 a od té doby jsem vlastně napsal x desítek článků na to, jak se to zrychlí za 5, 6 let a podobně. A ta realita je taková, že stále ta cesta trvá zhruba 2,5 a hodiny. Na druhou stranu teda je potřeba upozornit na to, že s letošním jizním řádem se to spojení zrchlilo úctyhodných
0: 11 minut, takže už je to asi 2 hodiny 20. Tak pořád si na tom lépe než další oblíbené krajské město, to je Zlín, který je teď konečně propojený dálnicí, ale dostat se do centra Zlína znamená být v zácpách a, a vlakem je to téměř nemožné. Ne?
1: Tak Zlín má zase Otorkovice a ty jsou na koridorové trati, takže ta doba jízdy není zase tak hrozná, co se týče třeba cesty do Prahy. Jinak Zlín není asi úplně město, které by mohlo být pokládáno za vzor dopravního řešení, ale tam je poměrně dost patrná ta neexistence toho vlastně toho obchovatu v
0: podobě D49 a toho, že ten transit jede přes město, což je prostě vždycky špatně. A máme tady nějaké město, které dáno možná je dát za vzor dopravního řešení? To je dobrá otázka. Když o tom
1: přemýšlím, tak dlouhodobě asi celkem díky nějaké prozíravosti plánování. Už dávno v minulosti je Hradec Králové s tím okruhem. Je opravdu dobře řešené město. Samozřejmě má tu výhodu, že je to město v platce a nemusí řešit nějaké takovéhle velké problémy. To stejný Pardubice, ne? To samý Pardubice. Na to stranu Pardubice nemají tu dopravu řešenou tak dobře, jako, jako Hradec. Ten, ten okruh je prostě zvládal řešit i v době, kdy nebyla ještě D35 kolem Hradce dokončená, tak, tak tu dopravu zvládal řešit poměrně líp. Uh, co se týče třeba takových inovativních pohledů, tak za mě jako velké překvapení je Plzeň, co si dovolila, že v podstatě zakázala individuální automové dopravy věst na jednu z těch hlavních tříd na tu americkou. To je, doufám si říct, na české poměry dost odvážné řešení a v podstatě se ukazuje, že se nějak nic zásadního nestalo, i když Nebo naopak to té situace
0: prospělo? Před 50 lety, co jsem se jako narodil, tak jsem byl... Jezdili jsme vlakem, autem, busem, tramvají, trolejbusem, že jsem původně z Mariánek. A pořád jsem přemýšlel, že za 50 let se budou pohybovat v něčem jiném. A já jsem najednou teď zjišťu, že lidé 19. století skutečně zažili ty velké společenské změny, že do té doby se přepravovali pouze... Formanskými povozy, pěšky na koních a, a někde, někde jako lodí. Ale za jejich život oni opravdu zažili tramvaj, trolejbus, vlak, autobusy. Ale my jsme nic takového nezažili. My vlastně jenom urychlujeme nebo zlepšujeme tu kvalitu. Ale nové formy dopravy nejsou.
1: To je asi pravda. My určitě dochází k urychlení a dochází k takovému zpřístupnění té dopravy. Když se podíváme třeba před 30 lety letět někam po Evropě, v podstatě nebyla úplně levná záležitost. Teď je to často, ta cena za kilometr je levnější než autobus, auto a podobně. To samé po Evropě svých rychlovlaků je taky umožňuje poměrně rychlejší přepravu, ale souhlas, souhlasím s tím, že to zás, nějaká zásadní proměna nenastává. Na druhou stranu je otázkou, jestli je, jestli je
0: potřeba, jestli Potřebujeme myslet něco, jak se teleportovat a podobně. No, tak když jsem tady spovídal Jakuba Karase z firmy Upvision, který dělají drony a to, tak říkal, že teoreticky a možná už i prakticky za pár let můžeme se pohybovat těmi drony. Uváděl případ olympiády v Paříži, kde by už sportovci z letiště do vesnice měli těmi osobními drony létat. To je pořád fantasmagorie? Nebo... Je to ve fázi vývoje
1: je to podobně jako u některých druhů paliv, že tomu části někteří hráči v oboru věří, v Americe v podstatě jsou už nějaké smlouvy mezi United Airlines a výrobcemi těmhle podobně těch dronů, nebo to ani v podstatě není dron, je to, ale je to na tom principu, že by se to vlastně takovéhle stroje používali pro přepravu na kratší vzdálenosti třeba z letiště do centra města a podobně. Na druhou stranu stále není nic kompletně vyvinutého, není to certifikováno a pak samozřejmě bude záležet na reakci trhu, ale... Je asi dobře, že ta doprava hledá nějaké cesty, jak se dál inovovat,
0: jak vymýšlet třeba efektivnější způsoby přepravy, i energeticky méně náročné a podobně. Pořád se říká, nesrovnávajme se s horšími, srovnávajme se s lepšími. To se týká i dopravy. Vždycky říká, podívejme se, jak to dělají Němci a Holandiani, Švédové nebo Francouzi. Ale mě zajímá to srovnání s horšími. Protože pak nakonec zjistíme, že ty východevropské a chudší země kdysi jako Rumunsko, Maďarsko nebo na západě Portugalsko, Polsko v podstatě už nejsou horší a že nám unikají. Jak jsou na tom třeba Poláci a dálnice? Tak Poláci a dálnice, to je velký fenomén, protože tam došlo
1: opravdu k masivní výstavbě. Na druhou stranu je potřeba se podívat na to, že jak to tam vypadalo před 10-15 lety, že tam ty dálnice skoro neexistovaly, ale každopádně to tempo, v jakém, v jakém se v Polsku staví, je úctyhodné a v podstatě se dá říct, že ta dálniční sítě je z velké části dostavená a v tomto to může jít, v tomto může jít Polsko asi částečně i vzorem pro Česko. Na druhou stranu jsou tam úplně jiné legislativní podmínky, Česko si v podstatě tu výstavbu výrazně komplikuje těmi složitými zákony, kdy do té výstavby může mluvit v podstatě každý, když se to řekne zjednodušeně. A v Polsku to úplně tak neplatí.
0: A to pak je samozřejmě patrné na tom tempu výstavby. No ale pak si vezmeme Maďarsko. Já si pamatuju, Maďarsko v 90. letech byla dálnice. No, Snad jenom jim to vedlo od Budapešti dolů na Seget a na Srbsko. A pak najednou se dostavila ta Vídeň, Budapešť, Budapešť, rumunská hranice, ukrajinská hranice, slovenská hranice. Souhlasím. Na druhou stranu Maďarsko je,
1: Maďarsko i Polsko má ty svá specifika, že to je rovinatá rovina země. A... On co tak Portugalsko? Portugalskou souhlas, to je velký příklad. Ale když se vrátím k toho Maďarsku, no. ono je něco jiný vést, vést dálnici 100 km v podstatě málo, málo obydlenou oblastí, což v Maďarsku ty, ten venkov je, ten není úplně, a je něco jiného vést dálnici třeba kolem Prahy v podstatě, kde je těch zájmových oblastí nebo těch zájmových skupin, které jsou proti ty dálnici, jich je spousty, to je to rozdíl je. Ale těmto to neobhaju, Česko ta, ta výstavba opravdu nabrala velký zpuždění a nejenom musil ale i u železnic. To, ten problém je a nemyslím si, že v tomto v tomhle ohledu jsme nějak vzorová země. Na druhou stranu, pokud se podíváme, třeba když se budeme porovnávat s horšími, tak pokud se podíváme na Slovensko, tak způsob jejich výstavby dálnic taky není úplně šťastný a Tam si myslím, že jsme stále výrazně lepší v
0: tomto ohledu. Dobře, tak vezmeme si to Česko-Slovensko kontra to Portugalsko. Ty Portugalci umí prostě se napojit na ty evropské peníze, nebo čím to je, že že že... provrtali si z zemi skrz naskrz dálnicemi obchvaty a... A v dobrých kvalitách. Já si myslím, že není
1: problém u nás s financováním. My se na ty evropské finance umíme taky napojit. Problém je v tom povolovacím procesu. A to se zase musíme podívat na to Portugalsko, jak vypadá. když jsem měl, byli to teda 15 let, kdy jsem jel v Portugalsku po dálnici, tak ta dálnice vede v podstatě pustinou z velké části. Samozřejmě jsou tam ty velké města, ale jinak je to pustina. Ale tady, když se podíváme, tak to prostě furt je nějaký, nějaká zemědělská krajina, kde musí být nějaké výkupy pozemků a Stačí se podívat na ty aktuální případy. Stačí jeden člověk a ta stavba dálnice u nás naber 5-10 let zpoždění. Myslíš, jeden člověk něco? Jeden, mu se to nelíbí. Má třeba i oprávněné podmínky z minulosti. Stačí se podívat třeba například D35 kolem Litomyšle, kde v podstatě že se zprvu narazilo dost na takový arrogantní přístup a ty lidi se šprejseli. Nakonec teda došlo k nějaké dohodě a teď už se vlastně projektuje a je to ve fázi, kdy se čeká na stavební povolení a ta něco se postaví. Ale je to, je, to, je to
0: opět o tom, že to vede opravdu hodně obydlení. No, jasně, tomu se říká NIMBY. Myslím, tak. Těch tady, máme, těch tady máme hodně. No je, a moje přítelkyně má rodinu z Trakov, to myšle a teď jim to pojede dva kilometry za barákem. A taky jsem říkal, udělejte něco. Že? Ale je pravda, že nikdy jsem neviděl takový fenomen, který mu se mezi novináři říká Alžbětko, to znamená ta bytost nebinární, která se přilepuje na ten asfalt. Myslím, že u nás role těch ekologických iniciativ a aktivistů je větší třeba než někde jinde? Ne, upřímně si nemyslím, protože v Česku
1: v podstatě proti, proti stavbám dálnic těch ekologických organizací v uvozovkách bojují dvě, To jsou děti země, které to mají nějak jako z principu. Pan Patrik se rozhodl prostě a na druhou stranu je v tom takový jako transparentní a rozhodce prostě některé dálnice oddalovat, co to jde. A pak je spolek Voda-Stečic, což je jeden. Jak to voda-stečic, se to jmenuje. Voda-stečic? stečit, to, to je vesnice nebo obec u Brna, kde sedí jaký jakýsi pán, jehož jméno jsem teď zapomněl, který se prostě rozhodl, že zná celkem dobře ty úřední postupy a ty právní a snaží se to napadat velmi často docela i úspěšně. Tak to oddalil například část stavby Velkého okruhu v Brně, městského vlastně ten úsek Žabořeské, takhle oddaloval stavbu nebo modernizaci železnice z Brna do zastávky u Brna a podobně. A to je v podstatě z těch ekologických organizací všechno, pak se objevují někdy Český svaz ochránců přírody, ale tam si trofám rufám, že to jsou relativně celkem rozumné argumenty a že se do, s nima nějak umí jednat a ustoup, najít nějaký kompromis. A pak, jsou, pak je ten spolek těch nimbistů, což je což je poměrně silnější skupina. Dobře je to patrné třeba na schvalování úseků perského okruhu mezi Běchovicemi a D1, kde proti tomu například boje spolek za lepší chabry, nebo teď nevím, jak se přesně jmenuje, tahle ta skupinka kolem pana Kasy, která, ačkoliv je 12 km od té dálnice, tak úspěšně napadá všechna územní rozhodnutí a tu stavbu neskutečným způsobem blokuje. –Já
0: jsem si uvědomil takový hezkou absurditu. Já bydlím v Praze na Letný trvalý bydlečně mám tři sekry, takže tam u Mariánek nemůžu volit. Ale většina mých spolustolovníků z místních hospod volili v regionálních volbách pana Čižinského a Praha sobě s argumentem, že nechtějí na letní auta, hlavně, to je téměř jedna pěší zóna a můžeme tam parkovat jenom miletenčtí a do magistrátů volili pravý opak, většinou volili spolu, tedy firmy, které chtějí co nejrychleji udělat ty, ty obchvaty a dálnice. A, to. a tam vidíš ten paradox, že prostě, jakmile se to týká nás, chceme vyjet z Prahy, tak co nejvíce jako obchvatů, ale uvnitř prostě zase budeme takový striktní. Jo? A s tím souvisí i to, jestli se změnilo to chování těch lidí, co se týče tendence k pohybu. Jen to řeknu tu letnou. Když jsem se tam přistil před 20 lety, tak jsem za každou věcí dojížděl někam do města, najít se, nakoupit. Dneska jsou třeba týdny, kdy já nevyrazím z letné, protože tam máme naprosto všechno. Od divadla, kina, supermarkety, kavárny a toho. Pak z hrůzou že dole je nějaké město. No a tohle, to, co říkáš, to,
1: ten případ je letný, že má všechno v dosahu, to je vlastně to ideální město. To je to, co to, s čím vyhrává už nevím po kolikátý Starovská Paříže, že vlastně ona razí takovou metodu, že člověk nepotřebuje se po tom městě zase tak dopravovat, že všechny všechnu tu potřebnou infrastrukturu má Teď nevím, jestli do 10 nebo do 15 minut pěšky nebo, nebo na kole a podobně. A i když to samozřejmě zejména voliči spolu asi by tady v Praze by s tím asi měli dost velký problém, tak Paříž v podstatě prochází extrémní dopravní revolucí, kdy se omezuje automobilová doprava v centru, budují se nové cyklostezky a podobně. Ale, ale zjevně to, jelikož už je, myslím, po třetí zvolena, tak ten model zjevně funguje, protože ty lidé pochopili, že nepotřebují si jít zařídit něco z letné, že musí jít si nakoupit do ale že je pro ně lepší, když že vědí, že mají za 10 minut od baráku, kam dojedou třeba na kole nebo dojdou pěšky, tak mají tu samou službu tam.
0: No, a to se a... týká škol, školek, doktorů a podobně. Ale pak je tady takový hezký ilustrační případ, to je firma Rekola. Rekola, která pronajímá ty kola, taková růžová, která máme jen. různě po Praze. Podívej se nikdy na aplikaci Rekola, podívej se na jí mapu, kde jsou ta kola. Nejsou nikdy na letný. A proč? Protože letná je na kopci, takže hipstříletenčtí si vezmou kola, si jedou si do centra a už jsou pak líní věc nahoru do toho kopce. Takže ty kola zůstávají dole. Že? No a to je, to je taky věc, která se dá řešit. Jako na, od toho jsou elektrokola,
1: který prostě nějaký nástup mají na trhu a to si myslím, že je zrovna, jak si říkal, že si nezažil žádnou revoluci, tak elektrokolo jako částečně revoluce je. A je takový oblíbený slogan, že elektrokolo žehlí každý kopec a... V tomto případě je to úplně ukázka, protože to prostě do toho kopce pomůže a v řadě evropských měst už přesně v
0: tomto systému těch sdílených kol, ty elektrokola jsou. Děkuju, že jste doposlouchali až sem. Zbytek podcastu musím vás odkázat na Info.cz, kde můžete mít samozřejmě zaplacený všechny podcasty, které Info.cz dělá. Díky.